0: Manuel, ich begrüße dich zu, diesem, zu dieser neuen Woche.
1: Kari, ich begrüße dich ebenfalls. Und euch begrüßen wir auch hier im Easy German Podcast. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, Kari. Ich möchte di direkt rein. Können, direkt können wir erstmal ein bisschen Smalltalk machen? kein Smalltalk heute. Wie ich heute
0: Morgen wieder mit Ach und Krach aus dem Bett gekommen bin, um 9.30 Uhr. Ich dachte, scheiße, um 10 Uhr sitzt Manuel im Büro.
1: Ja, ich äh, stehe jetzt immer um 7 Uhr auf und das ist so eingetaktet, dass ich selbst um viertel vor sieben aufwache, bevor der Wecker klingelt.
0: Das ist gut, da war ich letzte Woche auch. Das Problem ist, ich musste am Wochenende mal richtig ausschlafen, weil ich hatte die Woche davor nicht gut geschlafen. Also habe ich zweimal bis elf geschlafen, das tat auch total gut. Hm. Aber jetzt heute Morgen war es dann wieder
1: schwierig. Ist ne? der Rhythmus wieder kaputt.
0: Ja, was macht man da?
1: Zurück, einfach zurück in den Rhythmus.
0: Na gut, na gut, okay. War Dann, das genug Smalltalk? Ja, okay, war genug Smalltalk. Für, für eine Deutsche war das ja schon super viel Smalltalk.
1: Heute gibt es ein wirklich spannendes Thema. Die Idee ist mir gekommen auf Discord. Wir machen ja noch unsere 30-Day-Challenge. Sie ist fast vorbei.
0: Ja, richtig.
1: Und dort gab es eine Frage, beziehungsweise eine Challenge, was würdet ihr, welches Thema würdet ihr gerne besprechen, wenn ihr mal ein Gast im Easy German Podcast wärt? Diese Frage hast du, glaube ich, gestellt. Richtig.
0: Ja. Und du hast aber auch brennend interessiert mitgelesen und neue Ideen gesammelt. Gesammelt, genau. Und Yuki aus Japan
1: hat geschrieben, ich würde gerne wissen, wie viel Euro man pro Monat benötigt, um in Berlin zu leben und wie sich das in den letzten zehn Jahren verändert hat oh. und das diese Nachricht ist unser Aufhänger für das
0: Thema der Woche. Was ist denn ein Aufhänger?
1: Die ja, ein Aufhänger, ein der Grund sozusagen. Okay. Wieso so sind wir darauf gekommen und das Thema der Woche lautet Geld. Und dann Geld. dieser Emoji mit den Dollarzeichen in den Augen.
0: Ja, die hast du quasi jetzt auch in den Augen, Manuel. Du siehst sehr begeistert aus bei dem Thema. Das Thema interessiert dich.
1: Ich finde das Thema spannend, wie du weißt. Wir haben ja auch oft diese Frage auf der Straße gestellt, wie viel die Leute verdienen. Das ist immer interessant. Und Aber auch die Lebenskosten, was kostet es eigentlich, in Berlin zu leben, finde ich spannend. Und mhm. was mich am meisten interessiert, ist... Wie geht Karina Schmidt mit ihrem Geld?
0: Warum um? interessiert dich das?
1: Weil ich glaube, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen. Nicht nur beim Aufstehen, ja. sondern auch beim Budgetieren und beim Geld.
0: Richtig. Ich glaube, ich bin da ein bisschen mehr entspannt als du. Ein bisschen mehr entspannt? Ist das ja. dein Lebensmotto? Das ist mein Lebensmotto. Ja, ein bisschen mehr entspannt. Tut gut, ne? Oder du weißt ja, mein Lebensmotto ist eigentlich YOLO, ne?
1: Stimmt. Also, das Ziel... Diese Podcast-Episode ist erstmal so ein ganz offener und freier Austausch über ein ja sehr emotionales Thema.
0: Ist das emotional? Für mich ist das total unemotional, das Thema.
1: Okay, schauen wir mal, ob das stimmt. Und wir fangen an mit ein paar Fragen, die ich vorbereitet habe für dich.
0: Oh, ich freue mich. Ist das jetzt eine Straßenbefragung live hier im Podcast?
1: Ja, eine Studiobefragung. Ja. Wie fühlst du dich generell mit dem Thema Geld? Ist das ein Thema, was dir Angst macht? Hast du das Gefühl, du hast genug Geld, macht Geld glücklich? Wie fühlst du dich?
0: Das sind ja jetzt schon drei Suggestivfragen damit mit drin.
1: Suggesti ich suggestiere gar nichts. Das sind <lacht> ganz offene Fragen.
0: Also, äh, weiß ich nicht. Ich fühle mich neutral, würde ich sagen. Das, also, im besten Fall muss man sich nicht um Geld kümmern. Insofern spielt Geld natürlich schon eine Rolle. Aber ich würde sagen dass ich, weiß nicht, jetzt habe ich genug Geld zum Leben und auch um mir meine Träume zu verwirklichen, das fühlt sich natürlich gut an, aber ich würde sagen, ich war auch genauso glücklich, als ich oder wir noch sehr wenig Geld hatten, deswegen weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich, ich will nicht, dass Geld so eine große Rolle in meinem Leben spielt und bisher hat das auch ganz gut geklappt.
1: Schön. Schöne Antwort. Du hast den Test bestanden. Danke. Gibt's hier Punkte oder wie? <lacht> Punkte, ja. Habe ich was gewonnen? <lacht> Punkte in der B-Note. Ähm, ich glaube, es gibt ja diese Studien, dass Geld glücklich macht bis zu einem bestimmten Jahreseinkommen. Ich glaube, diese Summe ändert sich je nach Zeit und je nach Land.
0: Weil die Inflation steigt. Ne?
1: Inflation. <lacht> Aber ab dem Moment, wo man, wie du gesagt hast, man seine Träume erfüllen kann, und man sicher lebt und man gesund leben kann, danach macht es dann irgendwann nicht mehr so einen großen Unterschied. Ich glaube, da ist was dran. Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist, dass wir Multimilliardäre haben auf dieser Erde.
0: Können uns ja die, die jetzt zuhören, mal schreiben. Ist das nötig, dass ihr so viel Geld habt? Oder wie fühlt ihr euch damit? Habt ihr Angst um eure Milliarden?
1: Meinst du, uns hört jemand zu, der eine Milliarde hat? Nee, auf Warum keinen Fall. Warum
0: nicht? Wieso nicht? Das ist die schon müssen auch Deutsch lernen oder auch <lacht> sich
1: entertainen. Die lassen lernen. Ach
0: nee. Ich glaube schon. Zumindest ein paar Millionäre hören uns. Ein paar
1: Millionäre? Mir. Liebe
0: Grüße an dieser Stelle. Manuel.
1: Schickt schick mal was Manuel rüber.
0: Manuel möchte euch kennenlernen.
1: Wir <lacht> haben eine Donor-Membership, liebe Millionäre. Ihr könnt uns sehr viel Geld schicken und ihr bekommt <lacht> nichts dafür. Also doch.
0: Direkt Werbung gemacht. Ne? Wir Sprechen wir hier einmal die Millionäre im Podcast an. Und
1: <lacht> Bitte gebt uns euer Geld. Ja. Okay. Die nächste Frage lautet... Was ist das günstigste Produkt oder der günstigste Service in deinem Leben? Also, was war so das günstigste Produkt, was du in den letzten Jahren gekauft hast oder was ist der günstigste Service, den du nutzt? Hä? Ich wette, ich kann dich unterbieten.
0: Günstigster Service, Was hast du irgendwas für 10 Cent oder so? Wir lassen doch Sachen übersetzen jeden Monat für 3 Euro, sehe ich mal auf der Abrechnung. Ist das der günstigste Service, den wir benutzen?
1: Also mein günstigster Service kostet tatsächlich nur 5 Cent.
0: Ach echt? Ich habe jetzt gerade an mein Fahrrad gedacht. Ich hatte mal ein Fahrrad, das habe ich mir für 20 Euro bei Ebay gekauft. Das war auch jahrelang mein Lieblingsfahrrad und ich habe auch dann insgesamt, glaube ich, 300 Euro an Reparaturkosten in dieses Fahrrad gesteckt. Und am Ende war das so Schrott, dass ich, habe ich glaube ich mal erzählt, zweimal in einem Monat von der Polizei angehalten wurde und beides Mal hat der Verkehrspolizist gesagt, ihr Fahrrad ist schrottreif. Bitte fahren Sie nicht mehr damit.
1: Schrottreif, das bedeutet, es ist reif für den Schrottplatz. Es soll jetzt bitte verschrottet werden.
0: Richtig. Und das war, äh, fand ich lustig. Und dann habe ich auch irgendwann, das war halt die Zeit, wo ich kein Geld hatte. Muss man mal überlegen. Damals habe ich 20 Euro für ein Fahrrad ausgegeben. Heute habe ich ein Fahrrad für 3.500 Euro, ein E-Bike. What? What? Ja, da liegen meine Prioritäten, Manuel. Das ist für mich so wie Porsche fahren, weißt du, nur besser. Es ist Es halt ein E-Bike. Und ja, jetzt im Winter ist es vielleicht nicht so bequem, aber im Sommer habe ich das Gefühl, ich fahre damit überall hin und bin total mobil und sitze an der frischen Luft.
1: Du brauchst dich nicht rechtfertigen. <lacht> aber, aber Das ist
0: mein kleiner Luxusartikel im Leben.
1: Was ich interessant finde, du hast gesagt, du hast das Fahrrad für 20 Euro gekauft, musstest dann aber hunderte Euros in Reparaturen stecken. Und das ist ja eine dieser Ungerechtigkeiten, dass wenn man wenig Geld hat, muss man billige Produkte kaufen, die dann aber mhm. meistens nicht so lange halten und dann ist das echt ein Nachteil. Brennst du darauf zu wissen, was mein 5-Cent-Service ist?
0: Ja, unbedingt.
1: Der Föhn im Schwimmbad. Der Föhn im Schwimmbad. Wenn du, dich schw wenn du dich föhnen willst nach dem Schwimmen im öffentlichen Schwimmbad, dann musst du da ein 5-Cent-Stück reinwerfen. Muss und man
0: erstmal haben. in der Ta Ich habe gar kein Kleingeld in meiner Tasche.
1: Ich habe so eine ganze Box mit Kleingeld.
0: Mit 5-Cent-Stücken, die bewahrst du dir auf fürs Schwimmbad.
1: Ja, ich werfe immer alle. Alles Kleingeld in so eine Box zu Hause. Mhm. Und wenn ich dann schwimmen gehe, dann nehme ich mir ein paar 5-Cent-Stücke mit. Sehr gut. Mann. Aber ist doch ein guter Deal, oder? Das Ist ein sehr Cent.
0: guter Deal. Also da fragt man sich, wer sich das ausgedacht hat. Weil für 5 Cent, also man muss die Stücke ja auch da reintun, wieder rausholen. Dann muss man die zur Bank bringen und die irgendwie <lacht> sortieren lassen. Da kannst du es ja eigentlich gleich umsonst machen.
1: Ich glaube, es geht vor allem darum, dass die Kids, die da rumlaufen im Schulunterricht, nicht alle auf den Föhn drücken, obwohl sie es gar nicht brauchen. Also meinst du? man soll sich das vorher überlegen, will ich mich föhnen und dann muss man 5-Cent-Stücke
0: mitbringen. Aber bei 5 Cent ist die Hürde auch so klein, dass ich glaube, da kann man trotzdem, 5 Cent wäre mir der Quatsch wert.
1: Das wäre geil, wenn die irgendwann Apple Pay anbieten würden, weil da würden sie wahrscheinlich einfach 4 Cent an Kredit oder mehr, da würden sie mehr Kreditkartengebühren bezahlen als diese 5 Cent.
0: Ach, sind die Kreditkartengebühren gar nicht prozentual?
1: Das weiß ich jetzt nicht so genau. Okay, was ist denn das teuerste Produkt, das du jemals gekauft hast? Die Kamera unserer Firma gilt nicht.
0: Ja, das Fahrrad. Was ich schon ah, gesagt hat. Ich glaube schon, weiß ich nicht, habe ich jemals. Ich weiß noch, als ich mir das gekauft hat, dass ich das unheimlich teuer fand. Ich habe noch nie in meinem Leben mehrere tausend Euro für irgendwas ausgegeben. Hm. Und ähm, ja, das fand ich dann teuer.
1: Ja, das stimmt. Ja. 3.500 fällt mir jetzt auch nichts ein. Was, was war ich denn
0: bei dir das Teuerste? Ja, ich
1: überlege gerade. Also mit Sicherheit ein Computer, aber mehr. Also der teuerste Computer, den ich privat gekauft habe, hat glaube ich so 2.000 Euro gekostet.
0: Echt? Haben wir nicht schon mal? Ach so privat, okay. Ja.
1: Aber selbst Aha. mein aktueller Firmenrechner hat auch keine 3.500 gekostet. Also das ist schon ein teures Produkt, da stimme ich dir zu.
0: Teures Produkt. Und ich habe eine super äh, Versicherung noch dazu, wenn ich direkt Werbung machen darf, Ja. die für 9 Euro im Monat alles repariert, inklusive beim Diebstahl austauscht. Habe ich das schon erzählt, ne?
1: Hast du schon oft erzählt. Ich
0: habe 9 Euro pro Monat bezahlt und habe jetzt schon ein komplett neues Fahrrad bekommen nach dem Diebstahl und mehrere neue Reifen und sonstige Sachen.
1: Fantastisch.
0: Das ist, das, ist mein, das ist mein Lieblingsgünstigstes Produkt, eine Fahrradversicherung für 9 Euro.
1: Okay, wir bleiben beim Thema Ausgaben. Ich weiß, du budgetierst nicht, so wie ich, noch nicht. Erklär ich doch erstmal
0: den Menschen hier, was das überhaupt ist, budgetieren.
1: Das bedeutet im Großen und Ganzen einfach, dass wenn man Geld bekommt aus dem Gehalt oder weil man arbeitet oder weil man eine Rente bezieht oder Kindergeld oder was auch immer. Man bekommt Geld aufs Konto, dass man sich dann überlegt, was mache ich jetzt mit diesem Geld? Wie teile ich mir das ein? Ich habe bestimmte Fixkosten, ich muss meine Miete bezahlen, ich mhm. muss Lebensmittel kaufen und dann legt man virtuell Geld zur Seite für diese Ausgaben, dass das Geld sicher ist und dann im besten Fall bleibt noch was übrig, und dann sieht man, hier habe ich immer noch 300 Euro. Und dann überlegt man sich, was will ich damit machen? Will ich die auf die Seite legen, damit ich eine Reise machen kann im Sommer? Möchte ich mir was Schönes kaufen diesen Monat? Das bedeutet budgetieren.
0: Ja, das ist mir total fremd. Wenn ich Geld auf dem Konto sehe, wird das ausgegeben und verprasst. Und dann, wenn ich dringende Kosten habe, die ich noch nicht gedeckt habe, habe ich Pech gehabt. Ist ja schon mehrfach passiert, dass das Konto leer war. Aber was mich mal interessieren würde, vielleicht können wir da mal ein Vote machen bei uns in Discord. Ist das normal? Also was machen denn die meisten Leute? Budgetieren die oder leben die so wie ich? Also bist du der Freak oder ich? Das würde ich gerne äh, äh, wissen.
1: Also, <lacht> das, ich möchte hier am Wording arbeiten mit dir.
0: Ja, aber was ist, ich würde ich wirklich, bin mit hast du da mal recherchiert, Manuel? Ist das normal oder was ist normal?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, wir, zeigen ganz gut die Extreme auf. Weil ich glaube, die meisten Leute sind irgendwo dazwischen. Also, dass ich so genau budgetiere und ja auch dann ein sehr gute, also nachträglich sehr gut sehen kann. Wofür Guckst du
0: dann immer, wie viel Geld du für Lebensmittel ausgegeben
1: ich hast? Ich gucke da selten rein, aber so am Ende des Jahres schaue ich zum Beispiel ganz gerne mal, wie, wie war das Jahr, wie viel Geld habe ich in diesem Jahr für verschiedene Dinge ausgegeben. Das ist dann hm. ganz interessant. Aber das mache ich jetzt nicht jeden Monat. Aber Du machst dir sehr wenig Gedanken. Ich glaube, dass schon sehr viele Leute so ein bisschen ein Haushaltsbuch führen oder so. Also so aufschreiben, was sie ausgeben, ganz grob. Aber ich glaube, die wenigsten Leute machen das so detailliert wie ich.
0: Ja, das würde mich mal interessieren. Also wenn ihr ein Mitglied seid von Easy German, geht jetzt mal in unsere Discord-Gruppe und schreibt uns da rein. Budgetiert ihr oder nicht und führt ihr ein Haushaltsbuch? Was ist das denn? Das ist ja…
1: Ja, das schreibt man einfach auf. Das ist im Grunde so eine Art nachträgliches Budgetieren. Ein
0: Tagebuch für Geld?
1: Oder? Genau, man gibt erst aus und dann schreibt man auf, dass ich es ausgegeben habe.
0: Und zu welchem Zweck?
1: Das, damit man nachvollziehen kann, wo ist das Geld geblieben. Sie viele ja Leute ja Konto. Ja, viele Leute haben ja das Gefühl, boah, ich habe hier irgendwie 1000 Euro gehabt, und jetzt sind nur noch 200 Euro da und ich weiß nicht, wo ist es geblieben? Ja, ja,
0: das habe ich auch manchmal ja. das Gefühl, dann da gucke ich aufs Konto und sehe, oh, da war mal wieder am Wochenende im KDW Champagner trinken.
1: Das KDW ist insolvent übrigens.
0: Habe hab ich gesehen, ja. Aber Okay, naja, das zurück zum war Thema ja nur jetzt. Einmal der Fall wollte ich sagen. Okay,
1: Kari, ich lenke jetzt zu sehr ab. <lacht> du hast kein Budget, aber du kannst jetzt sozusagen schätzen, wie viel Geld gibst du im Monat für Lebensmittel aus? Sehr viel. Also, die du einkaufst im Supermarkt. Nicht essen gehen.
0: Wie viel Prozent von meinem Gehalt nee, oder wie viel Geld? Euros. Euros. Boah, ähm, weiß ich nicht. Kann ich nicht schätzen. Ich schätze mal, also 600, 700 mit Janusz zusammen.
1: Aha, okay. Also für dich wären es dann 300 bis 350 Euro. Das ist viel, finde ich.
0: Ja, ja. Das ist eine der Sachen, wo ich nicht so drauf achte. Aber das war schon immer. Das war schon immer unser Ziel, als wir gar kein Geld hatten, sind wir immer in den, ähm, ich weiß noch, als wir beide kein Geld hatten, sind wir in den Supermarkt gegangen und haben so Centstücke abgezählt, weißt du, wenn du nicht mal genug Geld hast am Ende des Monats und du musst gucken, was du für 2,50 Euro kaufen kannst, ähm, das war lange genug der Fall und für uns, ich kann mal für Janusz mitsprechen, weil ich weiß, dass Janusz mir das noch stärker erzählt, unser größter Luxus im Leben ist, dass wir nicht mehr irgendwas zählen müssen und ja, das ist für mich einfach eine, eine Wahl. Manchmal denke ich, okay, klar, ich könnte ein bisschen sparen, wenn ich jetzt am Wochenende nicht aus rein, reinster Faulheit bei Flink bestellen würde oder bei Gorillas oder wie die ganzen Dienste heißen. Mache ich nicht so oft, aber das ist das, was ich mir gönne, dass ich einfach in den Supermarkt gehe und nicht nachgucke, okay, ist die Butter jetzt bei Netto 10 Cent billiger oder so.
1: Kann ich super nachvollziehen, ich bin ein bisschen sparsamer vielleicht als du, aber was ich zum Beispiel mir angewöhnt habe, ist, ich geize nicht bei gesunden Sachen. Zum mhm. Beispiel Himbeeren sind halt sau teuer. Sau teuer, Ganz ja. oft. Aber ich denke dann, egal, ich kaufe mir diese drei Euro
0: 5 Packung. Fünf Himbeeren für drei Euro.
1: Ja, so ungefähr. Die sind dann ja auch immer so klein, diese Packungen. Aber dann denke ich, das ist doch viel besser, als ich jetzt irgendwie Schokolade reinzuziehen. Mhm. Okay, wie viel Geld gibst du im Monat aus für Essen gehen, auswärts, im Restaurant?
0: Ich glaube auch sehr viel mehr als durchschnittlich. Also wenn man mal rechnet, wie oft sind wir hier im Büro? Zweimal pro Woche und vielleicht einmal noch abends. Am Wochenende waren wir zum Beispiel Essen, da war das Essen eher teurer. Das war glaube ich 26 Euro für eine Mahlzeit. Was
1: in vielen Städten günstig wäre, genau. aber in Berlin ist das... <lacht>
0: Das ist der Luxus. ne? In Berlin ist es so günstig. Wenn wir jetzt zum Beispiel gleich Mittagessen gehen würden. Werden. Ja, hast du Bock? Ja? Gerne. Dann haben wir zwei Lieblingsrestaurants und die haben eine Mittagskarte, da kannst du für 10 Euro eine Mahlzeit essen und meistens kriegt man für 10 Euro sogar noch ein Getränk dazu. Das ist so in Berlin. Es gibt auch teurere, aber es gibt auch noch günstigere. Du kannst auch für 6 oder 7 Euro einen Döner essen gehen. Und ähm, ja, wenn man so rechnet, würde ich sagen, dreimal pro Woche essen gehen, durchschnittlich 15 bis 20 Euro ausgegeben. Ist jetzt eigentlich nicht so viel, ne?
1: 220 Euro. Ich habe jetzt mal 17 Euro gerechnet.
0: Was dann viel teurer ist, ist, wenn ich noch dazu was trinke. Ne?
1: Was man oft macht. Ja.
0: ja, also ich zumindest. Und dann, äh, da gebe ich bestimmt, also dieses Wochenende alleine, mal überlegen, da habe ich... 30, 40 Euro, bestimmt 80 Euro nur für Getränke ausgegeben, weil ich ja kein Bier trinke und meistens trinke ich dann Cocktails. Und wenn du mhm. drei oder vier Gläser Wein oder Cocktails trinkst, kostet das mittlerweile in Berlin auch schon fast 10 Euro pro Getränk.
1: Das wäre meine nächste Kategorie gewesen, Party und Trinken, also ungefähr 80 Euro im Monat, schätzt nee, du?
0: am Wochenende.
1: Ah, an einem Wochenende?
0: <lacht> <lacht> Das war jetzt ein ruhiges Wochenende. An einem
1: Wochenende, <lacht> 80 Euro versoffen.
0: Das ist meine größte, mein größtes Defizit im Haushaltskalender. Ich gehe aber nicht jedes Wochenende raus, würde ich sagen. Also ich habe ja auch eine gut gefüllte Minibar zu Hause. <lacht> Nächstes Wochenende zum Beispiel äh, treffen wir uns bei uns. Mhm. Dann werde ich dir mal einen leckeren Gin Tonic kredenzen aus meiner Minibar. Ja, aber wenn man rausgeht, ich war jetzt zwei Abende raus, einen Abend in der Kneipe, einen anderen Abend waren wir im Restaurant und im Kino und dann, ja, 80 Euro für Alkohol, kann schon passieren.
1: Wie viel Geld gibst du aus im Monat für Kleidung, Klamotten, Shopping?
0: Wenig, ich würde ich sagen. Da, glaube ich, gebe ich sehr viel weniger aus, was ja auch schon einigen aufgefallen ist. Ich trage immer, ich habe dreimal die gleiche Hose, zehnmal das gleiche T-Shirt und noch drei Pullover oder so. Und ab und an kaufe ich was Neues, klar, dann kaufe ich mal, weiß nicht, jetzt wollte ich zum Beispiel einen Mantel bestellen, der kostet dann 80 Euro, den brauche ich nicht unbedingt, aber das passiert eher selten, dass ich jetzt Geld, also ich kaufe auf jeden Fall nicht jeden Monat Klamotten, sondern dann alle drei, vier, fünf Monate, vielleicht, weiß nicht, im Winter zweimal, im Sommer zweimal, vielleicht so viermal pro Jahr würde ich sagen, drei bis viermal pro Jahr und dann gebe ich vielleicht 100, 200 Euro aus?
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich mag das nicht, so neue Klamotten kaufen zu müssen, aber ab und zu ist es dann doch mal angesagt und dann mache ich das zwei, dreimal im Jahr. Das klingt
0: angestrengt. Mann.
1: Äh, wie sieht es aus mit... So Abos, Streaming, Netflix, ah, ja. was es alles so gibt. Wie viel gibst du da im Monat aus?
0: Ich habe jetzt jede Woche auf der auf dem Reminder wieder Netflix-Abo-Canceln? Und dann gucke ich immer mal wieder rein, fange was an zu gucken und nach einer halben Stunde höre ich wieder auf. Also ich könnte das jetzt mal eben machen. Ich werde jetzt während wir hier sind mein Netflix-Abo canceln. <lacht> weil ich habe das jetzt schon dreimal, da sind ja auch interessante Sachen, aber ich... Oh, da kommt schon der da ist,
1: Da ist unser Traum vom Netflix Sponsoring. Der geht jetzt flöten. Harry Verhandelst du mit live on air.
0: Mitgliedschaftskündigen, Kündigung abschließen. Das finde ich gut, dass das mittlerweile auch einfacher geht, dass man dann nicht mehr den Button fünfmal suchen muss. Ja. So. Warum habe ich Netflix gekündigt? Ähm, okay,
1: kannst du noch meine Frage beantworten?
0: Ich habe keine Zeit für Netflix. Fertig. Ich habe, also ich hatte bis gerade vor einer Minute ein Netflix-Abo, dann habe ich ein Abo bei der Zeit, dann habe ich ein Abo bei der New York Times. Das war allerdings ein großer Rabatt, glaube ich, nur ein Euro im Monat. Und ähm, was habe ich noch? Spotify? Mhm. Was könnte man noch so für Abos haben? Ach ja, iCloud. Mhm. Cloud-Abos habe ich. So also fünf, sechs Abos im Monat. 50 Euro, weiß ich nicht.
1: Bei Abos bin ich ziemlich großzügig, also mir selbst gegenüber. Wenn ich irgendwas Cooles finde, digital, was mir irgendwie hilft im Leben und mittlerweile ist ja auch viel Software, hat einfach so ein Abo-Modell, da zögere ich nicht. Ich habe zum Beispiel ein geiles…
0: <lacht> da zögert Manuel nicht, da haut er das Geld raus. Das ist so wie bei dir Cocktails. Genau, ich
1: habe ein super geiles E-Mail-Programm zum Beispiel, das ist einfach schön. Das brauche ich nicht, aber das das macht mir einfach Spaß. Mhm. Da zahle ich gerne für ChatGPT natürlich ChatGPT plus so viel also Lebens so viel
0: Spaß muss sein
1: Lebensqualität. Die Stiftung Warentest abonniere ich gerne, Ach, und ja, stimmt. lese darin und auch so manche bezahl Podcasts, für die ich einfach gerne bezahle. Ähm, also da das also aber zum Beispiel Netflix oder so, wenn ich das nicht gucke, dann Kennst ich das auch, das ist klar.
0: Ja, was hast du denn für Entertainment, Abos? Jetzt noch außer den... Im Moment habe ich Netflix
1: und Amazon.
0: Ach ja, das habe ich auch, Amazon Prime. Also die, die Filme gucke ich gar nicht. ich Nur, dass ich die Pakete schneller kriege, aber ich bestelle ja gar nicht immer was. Eigentlich könnte ich das auch. Soll ich das jetzt mal kündigen, Manuel? Nein,
1: wir müssen weitermachen, wir <lacht> haben nicht mehr viel Zeit. Gibt es noch irgendein wichtiges Thema, was wir vergessen haben? Eine wichtige Kategorie oder ein…
0: Ja klar, Miete. Weil jetzt kann ja. man sich zwar ausrechnen, wie viel Kari und Manuel im Monat brauchen zum Leben, ja. aber ohne die Miete… Man sagt ja, man soll höchstens ein Drittel des Gehalts für Miete ausgeben. Klappt das bei dir?
1: Also meine Miete ist tatsächlich relativ günstig. Ich habe sehr viel Glück gehabt. Meine Miete kostet 660 Euro warm. Also da sind die Nebenkosten Geil. mit drin. Geil. Das ist ungewöhnlich in Berlin, dass man so eine günstige Wohnung findet.
0: Ich glaube, wir zahlen 1200 kalt und 1600 warm. Ja. Also Erdgeschosswohnungen noch. Haben jetzt sehr viel nachgezahlt für Heizkosten im Winter. Mm. Und ähm, ja, das ist nicht so günstig.
1: Jetzt könnt ihr ungefähr euch ausrechnen, was es kostet. Was man braucht.
0: Aber wenn man jetzt fragt, was man braucht, das, ich glaube, das allerkrasseste jetzt in Berlin oder in Deutschland ist die Miete. Und du kannst halt Glück haben und eine Wohnung finden für 500, 600 Euro oder du hast schon eine ganz lange und bist da noch drin. Also wenn ihr so einen Mietvertrag habt, einfach behalten. Und es kann aber auch sein, dass du eine neue Wohnung findest in Berlin oder in München. In München ist es sowieso noch viel teurer und die kostet dann 2000 Euro. Und dann brauchst du einfach sehr, sehr viel mehr Geld, als wenn die Miete. Manuel, hörst du mir überhaupt noch zu? Ich höre dir zu. Guckst schon hier auf die nächsten Knöpfe, ne? <lacht> ja, also die Miete ist das Entscheidende. Bei allem anderen kann man ja sparen. Ich kann Netflix lassen. Ich kann, brauche nicht in die Kneipe gehen. Aber wenn ich keine bezahlbare Wohnung finde, dann ist Scheiße. Lied der Woche.
1: Ich habe schon auf die Knöpfe geguckt, denn das ich habe noch zwei, drei Sachen, die ich unbedingt erwähnen möchte.
0: Wir haben aber noch gar nicht über Geldphilosophie gesprochen. Ich hatte mich ja vorbereitet am Wochenende. Ach so. Ich habe ein ganzes Hörbuch darüber gehört, wie meine Philosophie aussieht. Na dann
1: sag, was ist deine Philosophie? Das
0: ist auch nicht so wichtig: Geld ausgeben. Weg damit. Das ist eine Philosophie. Da gibt es ein Buch zu, das ist With Zero. Genau, das ist eher für Amerikaner geschrieben, würde ich mal sagen, die den ganzen Tag arbeiten und wenig Urlaub haben. So die, für die ist das so eine Moralansprache. Ja. Also ich fühle mich da nicht bei allem angesprochen in dem Buch. Aber ich habe mich gefreut, dass es auch für meine Einstellung zum Geld einen Bestseller gibt, ja. der das abdeckt. Ich denke wirklich, man soll. Ähm, also diese Grundidee in dem Buch ist. Du sollst nicht nur einfach blind Geld sparen aus Angst, dass du es irgendwann brauchst, sondern du sollst es budgetieren, eigentlich. Du sollst es gut so verplanen, dass du von dem Geld was hast, während du lebst. Und auch die Leute, die von dem Geld profitieren sollen, davon was haben, während du lebst. Und er sagt halt zum Beispiel: Weiß nicht, wenn du jetzt eine Million auf dem Konto hast und du vererbst das irgendwann, in, weiß nicht, 50 Jahren, wenn du stirbst, dann ist das Geld für die Leute, die es dann bekommen, gar nicht mehr so viel wert, wie es jetzt ist für sie einen Wert hätte. Und äh, so versuche ich auch zu leben, Manuel. Alles Geld direkt, also nicht alles, ich spare auch, aber auch gut ausgeben, gutes Leben haben, weil man weiß nie, wann es vorbei ist.
1: Super, super zusammengefasst. Äh, Finde ich gut diese Philosophie. Verlinken wir in den Shownotes das Buch. Äh, das war ja jetzt im Grunde schon eine Empfehlung. Ich würde sagen, wir, wir wechseln mal kurz rüber in die Kategorie.
0: Müssen wir noch den richtigen...
1: Genau, du hast jetzt im Grunde etwas empfohlen. Ich würde dann auch meine Empfehlungen direkt hinterher bringen.
0: Ui, jetzt habe ich einiges du, du durcheinander Du hast hier alles gebracht. durcheinander gebracht. Das tut mir sehr leid. Manu.
1: Wo ist der Button?
0: <lacht> <lacht> Empfehlungen der Woche.
1: Chaos. Meine Empfehlung ist, der YouTube-Kanal Lohnt sich das? Kennst du den?
0: Oh, ja. Weißt du, wie ich den gefunden habe? Nein. Der wird, es gibt so, wenn man YouTube-Creator ist, also in unserem YouTube-Studio, Behind the Scenes, da wird angezeigt, welche Kanäle unsere Subscriber noch gucken. Und lohnt sich das? Ach. Ist da immer wieder in den Top 5, komischerweise.
1: Interessant. Wieso habt ihr das nie erwähnt, liebe HörerInnen? <lacht> ich habe diesen Kanal nämlich jetzt gerade erst entdeckt und finde ihn wirklich fantastisch. Er ist vom Bayerischen Rundfunk, spielt aber nicht nur in Bayern, sondern überall in Deutschland. Und dieser Kanal ist im Grunde das, was ich vor vielen, vielen, vielen Jahren gerne selbst machen wollte. Mhm. Weißt du noch, meine allererste Easy German-Episode, die ja. ich moderiert habe, die war zum Thema Berufe. Und ja. da hattest
0: du sogar einen Podcast dazu.
1: Richtig, das lag daran, dass ich zu der Zeit einen Podcast gründen wollte, habe ich dann später auch gemacht, mit der Idee, verschiedene Berufe kurz zu porträtieren. Eine Person über ihren Beruf sprechen zu lassen. Wie ist der Berufsalltag? Was passiert da? Und natürlich auch, was verdient man in diesem Beruf? Und mhm. genau das machen die auf diesem YouTube-Kanal. Und ich muss sagen, sie machen es wirklich gut. Die Videos sind kurz, knackig, zehn Minuten. Aber man kriegt einen guten Einblick, was macht man in diesem Beruf? Und das alles dabei. ist. Vom Streamer über Postbote. Ich habe so viele Videos jetzt gesehen. Also... Wirklich spannend und man sieht dann auch ganz konkret, was verdienen diese Menschen und auch, was geben sie aus. also Das ist, das ist
0: interessant. Weil wirklich man gut gemacht. Und äh, klickst du ganz oft auch weiter, bis du beim Geld bist nee, und guck, überspringst den Alltag, den Berufsalltag?
1: Ich finde die auch den Berufsalltag total spannend. Auch äh, Müllabfuhr ist dabei ganz viele Notfallsanitäter, ein Arzt im Klinikum, ein Lehrer. Also ich finde es so spannend zu sehen, wie diese Arbeit abläuft. Flugbegleiter kann ich wirklich nur empfehlen, diesen Kanal.
0: Richtig. Und ich glaube, dass der bei unseren Zuschauern so populär ist, weil ja viele von euch nach Deutschland kommen oder hier anfangen zu arbeiten. Und einfach mal, ja, wenn ihr jetzt einen Beruf sucht in Deutschland oder vielleicht guckt, was euer Beruf den ihr zu Hause gelernt habt, hier wert ist, dann könnt ihr das mal gucken. Ist auf jeden Fall gut. Lied der Woche.
1: So, das Lied der Woche schiebe ich jetzt noch <lacht> hinterher. Und welches ist es? Rate mal, wie es heißt. Irgendwas mit Geld. Es heißt Geld und es ist von dem Prinzen, die Ärzte? Die Ärzte. <lacht> ein wunderbarer. Die Ärzte, Ärzte haben Freund. ein
0: Lied, mit das Geld
1: heißt? Das ist Geld. Geld, Geld.
0: Ach, ich glaube, das ist schon sehr alt, ne? Es
1: ist schon ziemlich alt und einfach ein fantastischer Song.
0: Und was jetzt das war? Willst das du nicht war's. noch was dazu erzählen? Nö, nö,
1: hört euch den mal an. Wir verlinken das auf YouTube und ihr findet ja. den
0: okay. überall. Okay, na gut, wir sollten mal eine Playlist machen mit unseren Songs hier.
1: Das machen wir mal.
0: Machen wir das mal? Machen wir mal. Ja. Das war's schon, Manuel?
1: Das war's. Aber es hat Spaß gemacht, mit dir offen über das Thema Geld zu sprechen.
0: Also ich fände es ganz toll, wenn ihr ein Mitglied seid und ihr seid jetzt ein bisschen faul geworden in den letzten Tagen und habt bei der 30-Day-Challenge nicht mehr so aktiv jeden Tag mitgemacht. Guckt nochmal bei Discord rein und schreibt uns Ideen, weil ich habe tatsächlich, ich lese die durch und fülle links gleichzeitig unsere Liste. Wir werden da einige von noch umsetzen. Also danke für diesen Vorschlag, Yuki. Und wenn ihr Millionär seid... Dann schreibt uns mal, wie ihr budgetiert. Und schickt schickt, ja, schickt Manuel privat nochmal ein Huni rüber, da freut euch. Ein Huni?
1: <lacht> Ciao.
0: Ciao.